0: Esto es primero lo primero un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Denuncian nuevos hackeos con Pegasus en España, fallan en contra de crear un segundo sindicato de Amazon, el rescate de ocho mineros pone en velo a Burkina Faso por dos semanas y Francia sacrifica 16 millones de aves por la gripe aviar. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y voy a comenzar actualizando un par de temas. Primero, hace unas semanas les conté las acusaciones de que Gobierno español supuestamente había hackeado los teléfonos de independistas catalanes usando el programa de espionaje israelí Pegasus. Ahora, al parecer, la historia acaba de dar un giro bastante inesperado con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles asegurando que sus teléfonos también habían sido hackeados con este programa. En una conferencia de prensa aseguraron que habían sido sido hackeados el año pasado. En el caso del presidente se supone que fueron dos veces y la ministra solo uno. Eh, El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, dijo, y cito... Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo, porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. En este caso no se ha producido en ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa. Y no sé, como que la respuesta de España tampoco me parece, o sea, como el gobierno tampoco me parece como muy creíble tampoco como no no es que no se hicieron por los métodos este jurídicos o sea si yo voy a hackear el teléfono de alguien no lo voy a hacer por los métodos jurídicos y legales lo voy a hacer por los métodos ilegales porque necesito saber esa información entonces como que el gobierno de españa nada más salga a decir como ah no a mí también me hackearon este hack no fue a través de los métodos legales no sé honestamente no me la creo mucho Especialmente, repito, como ya he dicho en el episodio pasado, si uno conoce toda la historia del, del independismo catalán y pues toda esa lucha gigante que se tienen, entonces... Pues sí, honestamente me cuesta mucho creer esta versión del, del gobierno. Pero bueno, según el diario El País, los hackers extrajeron 2,6 gigas de datos del teléfono del presidente Sánchez y en el segundo hackeo obtuvieron 130 megabytes, además de 9 megas del teléfono de rubles. Por el momento el gobierno ya presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue el caso. Algo que me parece importantísimo resaltar es la respuesta del presidente del gobierno regional catalán, Pere Aragonés, él, bueno, hizo un tuit en el que se puede leer, y cito, cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy todos son prisas, hay que asumir responsabilidades, ya, la doble vara de medir es evidente, contra el independentismo todo vale, continuamos determinados, para ir hasta el final eh, y no nada me pareció muy atinado ese comentario es interesante como hasta que hasta que no se afecta a cierto grupo de poder nada más no se actúa eh, entonces en este caso es como así ah, a los independentistas catalanes no importa que los saquen y nada más como que te dio un poco de bola en medios nacionales eh, en medios bueno, sí, nacionales de España y en ciertos medios internacionales, pero como a nivel jurídico, legal en España, yo no vi como que hubiera mucho movimiento. En cambio, ahora que es como, ah, sí, el gobierno fue hackeado, tenemos que hacerlo. Es como, mmm, ok. Ahora sí, se mueven, ¿verdad? Entonces, me pareció como muy atinado al comentario de él. Ahora, para también dar como la otra parte, que si realmente puedo haber sido un hack externo, perfectamente pudo haber sido un hack externo. Eh que mi opinión esté como un poco en contra del gobierno de España, nada más proviene pues de que conozco bastante bien la historia de España y que entiendo como toda esta lucha que se tienen con, con Cataluña cierto, pero eso no quita que realmente pueda ser un hack externo aquí en Costa Rica estamos viendo el caso con Conti cierto, eh, algunos dicen que no, que es un hack interno y que el mismo gobierno propuso más bien, se, ha- se auto hackeó como para eliminar evidencia un poco conspiranoico otros dicen que puede es Rusia intentando conseguir dinero para la guerra No sé, hay un montón de teorías súper conspiranoicas en torno al hack Pero a fin de cuentas Costa Rica está siendo hackeado Y es muy probable que sea por algo, por un factor o un grupo externo Entonces, dije, pues existen todas las, las posibilidades de que, de que así sea eh, Nada más que digo, eh, y entendiendo un poco como el trasfondo español Uno dije, pues le generan ciertas dudas pero bueno, ahora que ver qué sucede. El otro tema que quería actualizar es el de los sindicatos de Amazon. No sé si se acuerdan, pero hace un tiempo les conté que en el sitio JFK 8 de Staten Island, en Nueva York, se estableció el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos, que fue básicamente una votación histórica. Bueno, ahora el sitio LDJ5 también en Stalin Island y que se supone, tengo entendido que literal es como el sitio que está a la par del que, el que votó hace unos meses. Bueno, este nuevo sitio llevó a cabo su votación. Esta vez el 62% de los trabajadores en las instalaciones de Stalin Island votaron en contra del sindicato con 618 empleados en contra y 380 a favor entonces pues se tomó la decisión de no crearlo. Algo que mencionar es que de la creación del sindicato Amazon salió a decir que los representantes del grupo intimidaron a los trabajadores y que los oficiales del gobierno y la junta nacional de relaciones laborales estaban sesgados contra la compañía. Ay pobre Amazon, pobre Jeff Bezos y... Su compañía, pobrecitos, están todos sesgados en contra de él Y obviamente están sesgados en contra de él, todo el mundo Entiende que la, que la situación laboral dentro de Amazon es una porquería man. Entonces me, o sea, realmente me enoja un poco que digan como Ah, es que ustedes son los malos del equipo Ustedes son los malos de la historia de sindicatos Porque ustedes están intimidando y no sé qué Es como, Made. bueno, habrá que ver si realmente están intimidando o no Porque es algo repudiable y habría que pues, abrir todo un proceso en contra de eso pero quiere decir es como, que, oh, madre, ¿con qué cara Amazon va y dice eso? Cuando todo el mundo sabe que la situación laboral dentro de Amazon es deplorable. O sea, que uno le cuenten el tiempo para ir al baño, madre. Que si usted se pasó por un segundo, por dos segundos, sea como, ah, sí, sorry, usted está despedido. Ni siquiera es que los pido una persona, los pido una computadora. Entonces ni siquiera hay nadie con quien como deliberar el asunto y intentar buscar como una solución. No, nada más, tome. Le llegó un correo. Gracias. Siguiente. Pase. Y entonces. me molesta bastante como Esta posición de Amazon Yo honestamente no soy muy fan de los sindicatos Pero entiendo su función Este A nivel social, entiendo todo lo que han Logrado en estos años Y honestamente no soy fan de los sindicatos Por el desgraciado Albino Vargas, punto pero repito, entiendo lo importantes que son, hasta los mismos Estados Unidos han celebrado esto Estados Unidos es como el grupo más, el país más capitalista o uno de los exponentes del capitalismo el mismo Joe Biden salió a decir como, ah sí qué bien que se formó un sindicato entonces es como, realmente los trabajadores necesitan que se les respeten sus derechos, cierto o sea necesitan estabilidad, necesitan un espacio laboral con condiciones aceptables o sea mínimas aunque sea y es entonces me molesta un poco como esta posición de Amazon de decir y acusar y la, no sé qué Entonces ahora están pidiendo que se abra un juicio para revertir como la, la creación del sindicato Y es, mae, o sea, Jerry Pesos, entendemos, entendemos que se está metiendo con su plata Y que a usted no le gusta mucho eso, pero mae, usted es un esclavista moderno Entonces m- me molesta como demasiado la posición de este señor Y ojalá este tribunal o este juicio que se abra o esta investigación nada más vaya en contra de ellos y que este sincato va a seguir trabajando, buscando las mejores condiciones para la gente. ¿vale? Me, parece que, me parece que es bastante, y bastante importante en realidad. Pero bueno, siento que me sigue el right, entonces cambiemos de tema. Eh, y es que ya van dos semanas desde el intento de rescate de ocho mineros en la mina de Zinc Percoa en Burkina Faso. Al parecer los hombres desaparecieron después de una alerta de evacuación que se emitió tras la inundación de la mina por las fuertes lluvias algo que quiero mencionar es que la mina está a cargo de la empresa canadiense Canada Trevali Mining Corp. En este momento las autoridades están concentradas en extraer el agua y según los familiares de los hombres no tienen noticias de ellos y ahora ustedes usted están pensando ¿por qué más hablando de una mina en Burkina Faso? y es justamente por eso que estoy hablando me parece súper importante visibilizar este tema yo sí, recuerdo cuando estaba en los primeros años del cole y pasó como la mina de, en Chile, no se acuerdan que es todos, no me acuerdo cuántos eran, qué problemón. Pero bueno, creo que eran como más de 20 mineros. Estaban atrapados en una mina en Chile. este que todo el país estaba en vela por ellos. Y me acuerdo como de ver el tubo bajar. Y cuando salió la primera persona, nosotros estábamos en, en, en clases. Y pues pausaron las clases y prendieron todos los teles para ver y como el rescate de estos mineros. Y fe- Entonces, lo que quiero hacer es como, madre, ¿por qué a, a los de Burkina Faso no se les está dando tanto...? Tanto interés, porque no se dan tanta cobertura. Yo, honestamente, siento que nosotros somos los únicos que hemos cubierto este tema a nivel nacional. Yo no lo he visto en ningún lado. Entonces, dime, me preocupa bastante. Eh, llevan dos semanas, no se tienen respuestas de ellos. Obviamente, las probabilidades de que uno esté vivo se sin cada vez más. Eh, más allá de por un tema de, de, del, del derrumbe en sí, di pues si sobrevivieron, hay que pensar en agua, hay que pensar en oxígeno. Llevan dos semanas. Eh, alimentos, entonces sí, pues, obviamente las, las probabilidades son bastante bajas pero eso no quita que se estén llevando esfuerzos a cabo para, para salvarlos y es un tema que tiene en vela a todo Burkina Faso entonces nada más quería como visibilizarlo me parece que a nivel eh, nacional nos está tocando este tema y pues quería que ustedes estuvieran pues al tanto de lo que está pasando entonces nada, ahí tienen la información por último, en Francia, bueno, de hecho, antes de seguir cualquier cosa que se actualice este tema, te fijo les voy a estar contando porque estoy pues, bastante metido en, en, en este tema, entonces te fijo van a tener una actualización cuando se palo Ahora sí, por último, en Francia se sacrificó a 16 millones de aves de corral desde el inicio de la actual epidemia de gripe aviar, ya no solo COVID, sino que también es gripe aviar en Francia, al parecer. Eh, no sé si sabían, desde el primer caso detectado en el norte de Francia a finales de noviembre, el virus ha ido propagando a 1.364 granjas, que es más de la mitad en el oeste del país, lo cual es demasiado. También les recuerdo que obviamente esta gripe es estacional, lo que quiere decir que en este caso muy específico comienza normalmente en octubre y se prolonga hasta el mes de abril. Entonces es normal, relativamente normal, entre comillas, que... En Francia en este momento hay una epidemia de gripe aviar, lo cual me genera ciertas dudas y la primera es si ya sabemos que la gripe viene, ¿por qué no se toman los controles necesarios para evitar que se propague? ¿Saben como todos los años sucede? Entonces, ¿por qué nada más? No sé, ni siquiera tienen que buscar una solución, nada más tienen que buscar la forma de evitar que se propague, es como que yo les digo a ustedes, hey, mañana los voy a golpear en la cara a las 10 de la mañana con un minuto y 30 segundos, ustedes que van a hacer, van a no buscarme, o nada más si me ven van a evitarme, saben como que ya uno ya sabe, ya está cantado que va a suceder, entonces por qué nada más no hacen algo para evitarlo, que matar a 16 millones de de aves, saben entonces y obviamente eso genera también como un déficit en, en, a nivel alimenticio para cubrir todo el mercado pero estaba leyendo que además de las aves que estaban infectadas estaban matando a las que no están infectadas por temas de prevención entonces es como que uno como un trabajador como un, un, un criador de aves no recuerdo cómo se llama específicamente av- no avícola es el de las aves bueno en este momento no recuerdo cómo se llama como un creador de gallinas vamos a decirle gallinero obviamente no eh, y es como que yo tenga Obviamente todas mis, mis gallinas y, y nada más vengan y me las maten Y di que hago yo Como como persona para sobrevivir Ese tiempo, yo tengo un mercado que cubrir Yo tengo que cubrir a mi familia, tengo que comer Tengo que pagar impuestos, tengo que pagar mi casa Entonces, di nada más como que Obviamente esto también genera un montón De problemas a nivel económico y a nivel pues, Social en las personas y En las familias, entonces creo que un poquitito De prevención eh, Antes de podría ser una pues muy buena idea se me ocurre tal vez pero bueno eso fue todo por hoy su so, apoyo es posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, redes de nuevo gracias ojalá tengan un día super tuanis eh, nada nos escuchamos mañana chao